1: Francis, bon début de semaine. Salut Mario. C'est pas une nouvelle absolument unique ou ahurissante. On a vu ça à quelques reprises dans l'histoire. Une société de transport qui est dans le trou. <rire>
0: Oui, mais euh, effectivement, non, il y a rien de, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, c'est quand même tout un trou. C'est un, oui, oui, oui. ouais, un gros trou, oui. Oui, c'est un gros trou. Alors que nos gouvernements font des surplus surprises, euh, je trouve ça toujours un peu surprenant de constater que nos sociétés de transport font des trous surprises. Euh, en même temps, la situation s'explique euh, de manière assez simple, on pourrait dire. Évidemment, le niveau de d'achalandage des transports en commun dans la grande région de Montréal euh, est pas du tout revenu là, au niveau d'avant la pandémie, ce qui fait que la, la STM père euh, plusieurs lignes, là. pas vide mais avec un niveau d'occupation de, de, beaucoup moindre, ce qui touche euh, excessivement, euh, sévèrement, c'est ouais. revenu. C'est euh, la, 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 la deuxième p'tit... année de suite. Tu sais, ouais. C'est quand, ouais, quand même une petite complication p'tit. pour eux, parce ouais. que euh,
1: techniquement, si tu as moins de monde, ben, tu vas couper des lignes, tu vas regrouper le monde. T'sais, mettons que tes autobus se promènent aux trois quarts vides, ben, si tu en mets un peu moins de fréquence, il va y avoir plus de monde dedans. Mais en même temps, dans une époque où tu veux euh, mettre des incitatifs et encourager les gens à se fier au transport en commun, là, si tu des lignes et t'espace les, les
0: passages, là, tu as plus de gens euh... qui vont être tentés de prendre leur auto. Ils sont un petit peu mal pris, là. Effectivement, Mario, il y a aussi un effet là, dans le transport en commun qui est assez particulier quand on, on, on a on les ça du point de vue économique. Je ne sais pas si tu as vu le film. Euh, Field of Dreams, le Mario, mais tu un peu Build It and They Will Come, oui. tu sais, et, et donc ultimement l'enjeu avec le transport en commun, si tu es toi un potentiel usager, mais que tu peux jamais te fier là-dessus, qu'il n'y a pas de bus après 10 heures le soir, etc., ben forcément tu vas prendre une alternative comme la voiture, et donc il y a un effet de sentiment euh, qui, qui s'auto-réalise. Donc c'est pas une très bonne nouvelle pour le transport en commun dans la région de Montréal. Puis tu sais, juste l'offre et la demande, il hein, y a quand même une grosse offre qui s'en vient prochainement, qui est le REM. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes lignes, mais à certains égards euh, ça va, ça, ça pourrait rivaliser là, ça, pour certains usagers. Par exemple, je pense ceux qui parlent de Longueuil ou de Brossard, là, qui avaient peut-être certains usages d'autobus, etc. Ça touche pas exclusivement de la STM, mais ça reste que sur le marché du transport en commun, il y a un nouvel arrivant qui va débarquer très prochainement et si la demande ne reprend pas, ben, ça va être beaucoup de sociétés de transport dans la région Montréalaise qui vont perdre beaucoup d'argent. Euh, ça se combine peut-être avec une autre nouvelle rapidement, mais la Ville de Montréal de manière générale n'est pas dans une bonne position non plus. On l'a appris. Euh, ces derniers jours, aujourd'hui, il y avait un article là-dessus dans plusieurs médias. Euh, mais bon, augmentation rapide des coûts, ce qui va forcer probablement l'administration plante à augmenter significativement les taxes foncières, euh, puisque c'est une de ses seules sources de revenus. Donc, on risque de voir, là, le budget, je pense, je va être déposé euh, très prochainement, là, une augmentation assez salée <rire> des, de ce que doivent payer les Montréalais pour, euh, pour leur administration municipale.
1: Francis, c'était vendredi fou, il y a trois jours. Euh, Aujourd'hui, le cyber lundi, donc pour les ventes en ligne. Mais euh, ouais. déjà, là, euh, le Shopify, l'espèce de, de plateforme là, qui supporte le commerce en ligne, de, de multitude de, de, de commerces petits, moyens et grands, euh, a, a déjà des chiffres préliminaires sur l'ampleur des ventes. Et selon Shopify, ça aurait été très, très bon là.
0: Ouais, c'est effectivement là on apprenait donc c'est c'est été annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui là mais euh, donc es, c'est un, une année record là pour Shopify dans le fond qui euh, qui effectivement vu que c'est une société euh, qui regroupe plein de types d'acteurs hein, c'est une plateforme qui offre des services euh, de commerce électronique à des vendeurs ultimes euh, ben ils ont ils nous apprenaient aujourd'hui qu'ils avaient eu une année absolument extraordinaire là, pour le Black Friday puis comme je l'expliquais la semaine dernière Mario le Black Friday généralement c'est un bon indicateur de quel genre de période des fêtes on va avoir. Donc, uh, Shopify rapportait ce matin une augmentation de 17 de, des ventes sur ces boutiques par rapport à l'année dernière. Ce qui est quand même, tu sais, l'année dernière, rappelons-nous, on était encore en, en genre de fin de pandémie, encore euh, des relents de confinement. Donc, donc, on pensait que cette année, les gens allaient migrer plus vers des points de vente physiques. Euh, et que ne ni, nous dit, <rire> nous dit Shopify. Euh, 3,36 euh, milliards de dollars de ventes sur ces différentes plateformes. Forme, ce qui correspond à 3,5 millions de dollars de vente par minute, ce qui est quand même euh, pas super. Si Shopify, j'en parle parce que c'est aussi une société canadienne cotée en bourse ici, c'était,
1: corrige-moi, mais c'était corrige pas devenu durant quelques mois là au sommet de la pandémie quand tout ce qui était en ligne là, on disait que ça allait, ça partait vers le ciel, c'était devenu en capitalisation <rire> boursière la plus grosse, devant la Banque Royale, la plus grosse compagnie du Canada, non?
0: Oui, le prix de l'action c'était enflammé, Mario, à 213 dollars par rapport à son prix d'émission initial qui était autour de 12 dollars de mémoire. Aujourd'hui, l'action, tu vois, elle en vaut 50. Donc, bon, après ça, on dira tous toutes les types technologiques ont beaucoup souffert depuis le début de l'année, mais Shopify, particulièrement, avait eu cette espèce de, de, de montée extraordinaire là, de, 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 de la demande. Pourquoi? Ben parce que les gens étaient à la maison, donc tout le monde se, se partait des petits shops de chandelles, là, puis d'impression de t-shirt. Et donc, tu sais, aujourd'hui, la, la capitalisation boursière de Shopify, c'est environ 60 quelques milliards de dollars. Euh, au plus fort de la, de la pandémie, c'était cinq fois plus, Mario. Donc, on parlait d'une valorisation là, de, de presque un demi-trillion pour une société canadienne qui a, je pense, de mémoire, 10-12 ans d'existence. Ça n'a aucun sens. Et effectivement, euh, je crois qu'il traînait là, au sommet du palmarès canadien. Ouais, je pense qu'il
1: y avait c'est la royale. La plus, la plus grosse capitalisation au Canada, possible. de mémoire, ouais, c'est ouais, la, ouais, je... ouais, <rire> la banque royale. Mais oui, pendant quelques mois, il y avait devancé la banque royale. C'était un peu... Euh... Ouais, c'est ça. Comme on dit en quelques années de fondation, mais là, ça n'a pas, pas tenu. <rire> euh, Puis, tu nous avais un petit peu prévenu là, que dans le domaine des crypto-monnaies, euh, la chute de l'un risquait d'entraîner peut-être d'autres chutes dans son sillon.
0: Oui, ben c'est aujourd'hui qu'on a appris, j'en avais parlé déjà il y a quelques jours, quelques semaines, mais c'est BlockFi, donc c'est une entreprise qui est un prêteur, un peu comme Celsius dont on a parlé, là, dans laquelle la case de dépôt avait investi. Bon, Dans BlockFi, il euh, n'y a pas d'investissement canadien, à ce que je sache. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que BlockFi avait déjà eu des difficultés au printemps dernier en raison de l'effondrement du prix des crypto-monnaies, enfin l'effondrement, l'englissement en on va dire du prix des crypto-monnaies, et ils avaient donc fait un petit appel euh, du chapeau là près de leurs amis, et leur sauveur, notamment, c'était FTX. Ouais. <rire> On a beaucoup parlé ces derniers jours. FTX qui leur avait été un premier montant de 400 millions de dollars US équivalent puis qui avait remis 250 ou 275 millions euh, par la suite, avec l'option d'acheter BlockFi. Donc là, l'enjeu, évidemment, c'est que FTX est en faillite. Je pense que les, les bailleurs de fonds veulent rappeler certains de ces prêts-là. Euh, BlockFi n'a évidemment pas ses capacités financières-là. Leurs livres euh, ne permettent pas, donc ils se retrouvent dans une situation de faillite. Le Bitcoin a perdu juste 2%, là, mais là, on, vraiment, on se on tend vers une nouvelle normale autour de 15-16 000 de prix du Bitcoin. Qui est, euh, mais si ça n'a pas baissé
1: significativement euh... ça veut dire que l'annonce d'aujourd'hui était un peu anticipée, elle était déjà escomptée dans la ouais, valeur ouais, que je... BlockFi allait, euh... block allait planter là.
0: Effectivement, puis on voit que tous ces acteurs-là étaient codépendants les uns des autres. Donc effectivement, là, la chute de FTX, pas mal de gens anticipaient que ça allait entraîner quelques autres acteurs de moins d'envergure dans son sillon. Évidemment, tous les yeux sont rivés sur les plus gros acteurs, Mario, le Crypto.com, Binance, etc., qui restent en, en vie. Euh, ils ont chacun leur tour à essayer de montrer des preuves de réserves financières suffisantes. Euh, L'avenir nous dira s'ils vont réussir à survivre à cette espèce d'hiver des crypto-monnaies. Il y a une espèce de phénomène bizarre, hein? c'est... Moins bien ça va, plus les crypto-monnaies perdent de valeur, donc plus ces entreprises-là se retrouvent avec des livres d'actifs qui valent pas grand-chose, donc moins c'est probable qu'elles puissent faire euh, donc preuve de ressources suffisantes et donc c'est comme une espèce de spirale un peu infernale. Je sais pas comment on va s'en sortir. Il y avait un très bon papier dans The Economist ce week-end, ça se dit, ah, euh, pas qui, vu. Le, qui disait que les cryptos n'allaient pas aller à zéro dans la mesure où il y a encore une certaine utilité à ça, pas spéculative, mais juste pour fluidifier certaines transactions. Plusieurs banques utilisent les crypto-monnaies à certains égards, donc ça allait pas aller à zéro. Mais ça ça augure mal, on va dire pour la suite. Dans ce Mais
1: il y a quand même quelque chose qui s'est passé parce que la montée des cryptos. Là, si je me reporte, mettons il y a un mmh. an, je mets à peu près. Là, euh, tu sais, tu avais tout à coup les les, les grands là, qui bâtissent des fonds mutuels euh, au Canada au moins pour un, sinon deux, aux États-Unis, euh, quelques-uns, euh, qui annonçaient, ben, nous aussi, là, on va avoir notre fonds de crypto. Que si vous voulez investir dans les cryptos indirectement, t'achètes des fonds négociés en bourse, une espèce de fonds mutuel, et, ouais. et tu achètes un fonds dans lequel le gestionnaire euh, met des cryptos. Donc, toi, tu viens d'acheter un fonds de crypto. Euh, C'était comme on disait, c'est l'institutionnalisation que c'est devenu. c'est plus quelque chose de risqué comme avant. Même les grands joueurs institutionnel, créer des fonds de crypto. Euh, mais C'est comme si... Euh, bon, L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que ce monde-là se sont juste fait attirer dans la vague, mais que ça n'a rien solidifié du tout. là.
0: Euh, non, non, effectivement, Mario, puis je ne serais pas surpris d'entendre que plusieurs euh, acteurs financiers traditionnels, là, tu parlais des banques... des Vont, autres vont liquider fonds, ça vont liquider ces positions-là. Ah, Tout ouais. ça, ça pourrait faire très mal parce que, tu sais, c'est comme une traînée de poudre. S'il y a un grand acteur, mettons un Goldman Sachs ou une, tu la banque royale, euh, qui, pour lesquels c'est des, des très, très, très petites positions dans l'ensemble de leurs actifs. Tu sais, ils pourraient juste comme s'en débarrasser pour ne plus être associés à ça. C'est un petit peu toxique en ce moment. Mais là, si ça se mettait à… à si les acteurs institutionnels quittaient cet univers-là, ça pourrait faire effectivement très mal. Comme je dis, il y a encore une utilisation euh, certaine, euh, que ce soit Bitcoin, Ethereum, d'autres d'autres euh, monnaies. Je pense notamment à toute la protection des droits là, sur la blockchain Ethereum. En tout cas, c'est un peu technique, là, mais, mais bref, il y a encore un usage pour ça. Puis tant qu'il y a un usage, il va y avoir une certaine valeur, donc pas zéro. Mais là, est-ce que la juste valeur, c'est 5 15000 15 000 ou 50 000? C'est ça qu'on n'a jamais su et qui est très difficile à déterminer euh, actuellement. Euh, par rapport à cette fluctuation euh, soudaine. On peut-tu faire un peu d'autopromo, Mario? On fait ah ouais, le revue économique euh, 2022 jeudi euh, ensemble, je pense. Ben oui, on a enregistré ensemble, mais l'autopromo,
1: ça serait ouais. de dire aux gens quelle date ça va être diffusé, puis je ne le sais pas encore. <rire> ah, ben là, you tell me. <rire> fait que Je ne le sais pas encore, mais je te jure ah, okay. que dès qu'on va le savoir, on va se faire de l'autopromo. Hey, merci, bien, Francis. Bien. <rire> fin de Salut à demain.